0: 那另外呢，就还有很重要一点哈，要提醒大家，在过去这两天，有很多人也在问我说，说看到支付宝上面的银行存款类产品都下架了，对不对？大家就在问到底怎么回事。实际上呢，这也是就是在金融创新方面这一次的这个会议再次表述了，必须要在审慎监管的前提之下才能够进行。就还是针对当时马爸爸那次演讲。那个表态做出的直接的回应，也就意味着金融创新不是说你想创就能创，还是要在控制风险的这个前提之下，符合金融监管的这些原则，才允许做创新。那关于支付宝上面的这些银行存款产品，那现在的一个处理方式呢是，如果你没有买过相关的这种存款产品，那么你现在未来就看不到了，因为它不会在你的界面上面显示出来。如果你现在自己已经买了这一些的，那么是可以继续持有的，因为还会继续有，而且按照现在国内的法规呢，就是有一个储蓄保险，五十万以内就是一家银行五十万以内的这种储蓄，万一银行出现风险，其实储蓄保险是可以赔付的。因此呢，大家如果你所持有的这一个金额，储蓄产品的金额在单家银行没有超过五十万，倒也不用过于担心。只是未来到期之后，很有可能你就没有办法再续做了。所以大家要理解这个事情，是国家从整体角度上面希望能够管控风险。而且很重要的一点，其实这一些银行的储蓄产品之所以大家愿意买，就是因为你会发现它比国有大行，比你普通平时能够存钱的那个利率要高很多。实际上就已经到了法定的这一种利率上浮的上限而且呢，不同的这种销售机构。像像支付宝这一种，有可能还为了鼓励大家多去买这些产品，还会出一些相应的促销措施，比如说买了之后送什么东西啊，送份额等等，这都是变相的在用高息进行揽存。这一点从监管法规的意义上面来说，也是不能够接受的。而且这些银行既然付出了这么高的负债成本去吸收公众的存款，那到最后它是不是一定有动力要去找更高收益的资产来进行投资？这样子的话，它这个负债才有意义呢。所以在这种情况之下，很有可能这些银行就会把这些钱投向更具风险性的领域，到最后又变相反过头来加大了他们的经营风险，导致未来爆雷的这种风险变得更大一些。所以大家就知道，控制这个东西一定是对的。它避免的是未来会出现一锅端。所有人全部都受损，竟最终影响到整个国家金融体系稳定这样的系统性风险，大家清楚了没有？所以已经买了的，反正只要你没有在单家银行超过五十万，也不用过于担心；没有买的也不用担心这些东西。附带的再说一点，有很多朋友也会说：“哎，最近好像针对支付宝有很多调整的政策，大家就会担心了。那我在支付宝上面买的基金。”我在支付宝上面做了其他的投资，到最后支付宝会不会万一出事情，我这些钱都没有了？我要告诉大家一点哈，这一点倒不用担心。为什么呢？比如说公募基金投资，很简单，因为支付宝、蚂蚁它只是一个代销机构，所以代销机构的作用就是把你的钱收进去之后，然后直接。向基金公司去进行了申购，所以到最后，你的这个基金资产并不是在支付宝里面，大家记住一点，实际上你的钱最终是在这支基金的托管托管银行里面，而管理这些资金的是基金管理人，也就是基金公司。实际上在运作过程中间，支付宝跟你的钱跟你的这些基金没有产生直接的联系，它也根本动用不到你的钱。唯一支付宝可以动到你的钱是什么时候呢？是你申购的时候，这个钱在途中，那么他有没有把这个钱直接真正的就是给到托管银行，对不对？给到基金公司。而在赎回的时候，当这个钱已经在基金公司做出了赎回申请、做完清算之后，然后这个钱有没有从银行然后回到你的支付宝账户上面？那么这个前端和末端可能才跟支付宝相关。其他在持有的过程中间都跟他是无关的，所以大家不用去担心说支付宝万一出事会不会导致我我在支付宝上面买的基金也没有了。大家放心，这种事情是不会发生的，好不好？不用过于操心啊。